0: So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Grundrechtsträger und die Grundrechtsverpflichteten. Also einmal die Grundrechtsträger, wer ist überhaupt berechtigt, sich auf Grundrechte zu berufen. Und dann die Grundrechtsverpflichteten, also wer muss sich überhaupt an die Grundrechte halten. Und wir fangen an mit den Grundrechtsverpflichteten, weil das ist einfacher. Und dazu gucken wir einfach in Artikel 1 Absatz 3 rein. Die nachfolgenden Grundrechte binden die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt, und die Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Also, wie wir wissen, Grundrechte sind nicht nur Programmsätze, sondern unmittelbar geltendes Recht. Und jetzt, wer ist überhaupt grundrechtsverpflichtet? Also alle staatliche Gewalt. Das heißt, die Legislative, die Exekutive und die Judikative sind an die Grundrechte gebunden. Und jetzt hier auch schon meine Bemerkung aus dem letzten Video. Auch wenn der Staat privatrechtlich handelt, also beispielsweise die Verwaltung mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag, sind die Grundrechte zu beachten, weil der Staat soll eben dem Staat soll keine Möglichkeit ge gegeben werden, irgendwie in irgendeiner Weise die Grundrechte zu umgehen. Also Grundrechte gelten immer beim Staat. Anders bei den Privaten. Private sehen wir jetzt erstmal in Artikel 1 Absatz 3, da steht nichts von natürlichen Personen oder privaten Personen irgendwie was drin, da gibt es das Problem der mittelbaren Drittwirkung. Und das ist ein so klausurrelevantes Thema, dazu mache ich ein separates Video. Aber zusammengefasst ist es das folgende Problem. Die Grundrechte haben halt eine solche Ausstrahlwirkung im deutschen Recht. Und über solche Einfallstore, wie beispielsweise die Sittenwidrigkeit in § 138, da können dann die Grundrechte, die Ausstrahlwirkung der Grundrechte, kann sich da über diese Einfallstore über die unbestimmten Rechtsbegriffe kann die sich entfalten. Aber wie gesagt, ein anderes Video. Jetzt die Grundrechtsträger. Und Grundrechtsträger, da unterscheiden wir erstmal zwischen natürlichen und juristischen Personen. Und wir fangen erstmal auf der linken Seite an mit den natürlichen Personen. Und die natürlichen Personen, das sind Grundrechtsträger. Also, die können sich auf die Grundrechte berufen. Aber bei den Grundrechten, da gibt es wieder Grundrechte wie Artikel 1, 2, 3, 4, also da kann sich jeder darauf berufen. Und dann gibt es noch sogenannte Bürgerrechte oder deutschen Grundrechte, wie zum Beispiel Artikel 12 oder Artikel 8 für die Versammlungsfreiheit. Darauf können sich nur Deutsche berufen. Also Deutsche im Sinne des Artikel 116 Grundgesetzes. Jetzt auf der rechten Seite und das ist deutlich interessanter. Also natürliche Personen, da gibt es überhaupt keine Probleme. Natürliche Personen sind grundrechtsberechtigt. So steht es auch in § 90 Bundesverfassungsgerichtsgesetz und auch in Artikel 93 Nummer 4a Grundgesetz. Jeder kann das, also jeder steht da, das Wort jeder. Jetzt auf der rechten Seite aber, die juristischen Personen. Und jetzt gibt es einmal die juristischen Personen des Privatrechts, beispielsweise die GmbH und die Aktiengesellschaften. Und die sind auch immer Grundrechtsträger, wenn sie nicht gemischwirtschaftlich sind. Wir, dazu kommen wir jetzt auch schon gleich zu den gemischwirtschaftlichen Unternehmen und gemischwirtschaftliche Unternehmen das sind solche Unternehmen wo auch die öffentliche Anteil einen Anteil hat also die öffentliche Hand einen Anteil an einem Unternehmen hat zum Beispiel bei der Deutschen Bahn oder so und da wird gesagt wenn der Anteil der öffentlichen Hand unter 50 ist dann ist die, das gemischtwirtschaftliche Unternehmen immer noch Grundrechtsträger, also kann sich auf Grundrechte berufen. Allerdings, wenn, die, wenn der Anteil der öffentliche, öffentlichen Hand über 50% ist oder 50% oder mehr, dann ist das Unternehmen nicht mehr Grundrechtsträger, sondern grundrechtsverpflichtet. Da kommen wir auch gleich im Konfusionsargument nochmal zu. Also bei gemischwirtschaftlichen Unternehmen, wo der Staat auch dran beteiligt ist, da muss man dann halt gucken, ist es über 50% oder unter 50%? Bei unter 50% sind die Grundrechtsberechtigt, bei über 50% sind die Grundrechtsverpflichtet. Beides geht nicht. Dazu gleich mehr. Jetzt juristische Personen des öffentlichen Rechts. Das sind zum Beispiel Anstalten oder zum Beispiel Behörden. Die sind nicht Grundrechtsberechtigt. Außer bei einem geschützten Lebensbereich. Dazu auch gleich noch mehr. Also. Ah, hier sehen wir es nochmal, Artikel 12 und Artikel 2. In Artikel 2, da steht, jeder hat das Recht, also das sind jedermann Grundrechte. Und Artikel 12, alle Deutschen haben das Recht, also da kommt es auf den Artikel 116 an, ob man da die Staatsangehörigkeit hat. Jetzt juristische Personen des öffentlichen Rechts und das ist sehr relevant. Der Grundsatz ist, sie sind nicht grundrechtsberechtigt, weil Konfusionsargument. Was ist das Konfusionsargument? Das Konfusionsargument sagt, Grundrechtsbindung und Grundrechtsträgerschaft auf der, auf der Grundrechtsbindung auf der einen Seite und Grundrechtsträgerschaft andererseits sind grundsätzlich miteinander unvereinbar. Also man kann nicht gleichzeitig Grundrechtsberechtigt und Grundrechtsverpflichtet sein. Das sagt das Konfusionsargument aus. Und jetzt hier ein Beispiel. Der Abgeordnete A beruft sich im Bundestag auf seine Meinungsfreiheit. Abgeordnete A ist ein Teil der öffentlichen Gewalt und hier kann er sich dann nicht auf die Meinungsfreiheit berufen, weil als Teil der öffentlichen Gewalt ist er eben grundrechtsverpflichtet und der Staat kann sich nicht auf Grundrechte berufen und Abgeordnete A eben als Teil des Staates kann sich nicht auf Grundrechte berufen. Solche Fälle hat man häufig im ersten Semester bei Organstreitig-Streitverfahren, wo er noch... Ähm, so gesagt wird, A beruft sich noch auf seine Meinungsfreiheit. Und das muss man dann verneinen, mit Berufung auf das Konfusionsargument. Abgeordneter A kann nicht gleichzeitig grundrechtsverpflichtet und grundrechtsberechtigt sein. Also Meinungsfreiheit geht nicht. Aber, ganz wichtig, wenn jetzt der, also hier geht nicht, Abgeordneter A beruft sich auf die allgemeine Handlungsfreiheit, als die Polizei ihn anhält. Jetzt muss man gucken, ist der Abgeordnete A noch in seiner Funktion als Abgeordneter? Oder ist der Abgeordnete A. gerade in seinem Privatleben? Und hier unterstelle ich jetzt mal, dass er irgendwie auf der Autobahn zu schnell, äh, zu schnell gefahren ist und jetzt hält ihn die Polizei an. Da ist der A. eine Privatperson. Und dann geht es, dass er sich auf die allgemeine Handlungsfreiheit aus Artikel 2 Absatz 1 beruft. Natürlich wird ihm das nicht viel bringen, aber er, er kann sich darauf berufen. Das heißt, juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich grundsätzlich nicht auf Grundrechte berufen, weil sie eben grundrechtsverpflichtet sind. Außer Prozessgrundrechte und spezieller Lebensbereich. Spezieller Lebensbereich, das sind äh, insbesondere diese drei Beispiele, Universitäten und die Fakultäten von den Universitäten, die können sich auf die Wissenschaftsfreiheit berufen, Rundfunkanstalten können sich auf die Rundfunkfreiheit berufen und Kirchen können sich auf die Religionsfreiheit berufen. Obwohl Kirchen eben eine juristische Person des öffentlichen Rechts sind, obwohl Rundfunkanstalten eine juristische Person des öffentlichen Rechts sind und auch Universitäten sind eine juristische Person des öffentlichen Rechts, trotz dessen können die sich eben auf diese, entweder auf die Wissenschaftsfreiheit für Universitäten, Rundfunkfreiheit für die Rundfunkanstalten und Religionsfreiheit für die Kirchen berufen. Jetzt die juristischen Personen des Privatrechts. Die sind grundrechtsberechtigt, wenn Artikel 19 Absatz 3 erfüllt ist. Was sagt Artikel 19 Absatz 3? Die Grundrechte gelten auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Das heißt drei Voraussetzungen, es muss eine juristische Person vorliegen, die muss inländisch sein und dann die wesensmäßige Anwendbarkeit des Grundrechts, des konkreten Grundrechts auf die juristische Person. Dann erstmal der Begriff der juristischen Person, das ist ein genuin verfassungsrechtlicher Begriff. Also der steht explizit im Grundgesetz drin. Und dieser verfassungsrechtliche Begriff ist weiter als die einfachrechtliche Definition der juristischen Person. Und im Zweifel würde ich sagen, oder sage ich jetzt mal, sollte sie in der Klausur einfach immer davon ausgehen, dass wenn eine juristische Person da vorliegt, äh, oder dass es, wenn es eine möglicherweise eine juristische Person ist und ihr seid euch nicht sicher, ob die sich jetzt auf ob das noch unter diesen verfassungsrechtlichen Begriff fällt, dann würde ich sagen, grundrechtsfreundliche Auslegung, die passt noch unter den, Begriff, äh, unter den verfassungsrechtlichen Begriff in Artikel 19 Absatz 3. Dann inländisch. Und hier gibt es die Sitztheorie und die besagt, dass die Hauptverwaltung des Unternehmens muss im Inland sein dann handelt es sich um eine inländische juristische Person. Das heißt, ah ja, und juristische Personen im EU-Ausland, die sind auch grundsätzlich grundrechtsfähig, äh, aber dazu gibt es noch weitere Voraussetzungen. Das kommt vielleicht mal in einer Europarechtsreihe, Video, irgendwo mache ich es mal. Genau, dann die wesensmäßige Anwendbarkeit. Ganz wichtig, und das ist der erste Punkt, eine juristische Person kann sich nicht an Grundrechte, auf Grundrechte berufen, die an das Menschsein anknüpfen. Beispielsweise das Leben. Man kann, also, im, oder auch die Menschenwürde. Also, eine juristische Person, die lebt ja nicht. Also, die ist ja eine Fiktion eigentlich, ähm, die wir da Menschen erschaffen haben. Das könnt ihr übrigens auch in dem äh, Buch eine kurze Geschichte der Menschheit oder so lesen, heißt die von dem Harari, genau, also eine juristische Person, die existiert ja eigentlich wirklich nicht, also die kann auch nicht leben, die kann auch keinen Schmerz fühlen, die existiert einfach juristisch, so, Punkt. Und deswegen, auch beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das ist vielleicht jetzt, wenn ihr schon ein bisschen weiter seid und auch schon ein, äh, ein zwei mehr Vorlesungen in den Grundrechten gehört habt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht für natürliche Personen, das leitet sich ja aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1, also der Menschenwürde, ab. Und die Menschenwürde, juristische Personen können sich eben nicht auf die Menschenwürde berufen. Dementsprechend gilt für juristische Personen, die sich auf das APR berufen, nur Artikel 2 Absatz 1 oder den solltet ihr dann nur zitieren. Natürlich gilt dieses APR auch für juristische Personen, aber eben ohne den Artikel 1 Absatz 1. Dann das Problem der wesensmäßigen Anwendbarkeit, das personale Substrat und die grundrechtstypische Gefährdungslage. Übrigens in 99,9999% aller Fälle kommen die zum gleichen Ergebnis. Es gibt noch ein Problem bei Stiftungen. Ja, aber erstmal hier die zwei Ansichten: das personale Substrat, das wird häufig mit dem Bundesverfassungsgericht in Verbindung gebracht. Das sagt aus, die Einbeziehung juristischer Personen in den Schutzbereich eines Grundrechts ist dann gegeben, wenn der Durchgriff auf die hinter den juristischen Personen stehenden Menschen dies als sinnvoll und erforderlich erscheinen lässt. Und dann gibt es noch die andere Ansicht, das ist die sogenannte grundrechtstypische Gefährdungslage. Da wird häufig die Literatur zitiert ist die Lage der juristischen Person mit der Lage einer natürlichen Person vergleichbar. Oder die Gefährdungslage, besser gesagt. Genau, und hier ein Beispiel. G ist Deutscher und Geschäftsführer einer GmbH. Diese ist eine Restaurantkette. Dem Restaurant wird verboten, bei Corona zu öffnen. Kann sich die GmbH auf Artikel 12 berufen. Beim personalen Substrat G steht hinter der GmbH. Der Durchgriff auf G erscheint als sinnvoll und erforderlich. Ja, ich weiß auch nicht, was ich hier hätte mehr hinschreiben hinsch äh, können. Also auch im Zweifel, natürlich, solltet ihr die Grundrechtsberechtigung, also die wesensmäßige Anwendbarkeit, besser gesagt, solltet ihr bejahen. Und die grundrechtstypische Gefährdungslage, die, da gibt es einfacher, die Lage der GmbH ist mit der einer natürlichen Person vergleichbar. Mit der Gefährdungslage einer natürlichen Person vergleichbar. Zum Beispiel ein selbstständiger Friseur, dem verboten wird, bei Corona zu arbeiten. Das ist ja effektiv die gleiche Situation. Also da ist der Friseur, der halt einen Friseursalon betreibt, als natürliche Person, der beruft sich auf Artikel 12 bei Corona-Verboten. Und die GmbH, da ist er ja eigentlich fast sogar identische Gefährdungslage da gegeben. Dementsprechend würde man hier auch sagen, dass Artikel 12 hier wesensmäßig anwendbar ist auf die GmbH als juristische Person. Dann noch die Prozessgrundrechte, Artikel 101, Absatz 1, Satz 1 und Satz 2 und Artikel 103, Absatz 1. Die stehen auch juristischen Personen des öffentlichen Rechts zu und auch sogar ausländischen juristischen Personen und Behörden. Also mit ausländischen juristischen Personen auch solche, die nicht im EU-Ausland sind. Und auch Behörden, also man kann sagen, Prozessgrundrechte stehen eigentlich... Jeden zu, wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Ausnahme, die ich nicht kenne, ähm, aber ich würde jetzt mal behaupten, Prozessgrundrechte, da kann sich eigentlich jeder darauf berufen, egal wer. Okay, das war es auch schon wieder von diesem Video, ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt und wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr könnt wieder Kommentare und so dalassen. Bis dann!